0: Para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Las consecuencias de tener un mal historial crediticio son graves ya que se convierte en el primer obstáculo al momento de solicitar un crédito Dado que los clientes son calificados por un puntaje de acuerdo a su capacidad de pago
1: Panamá es conocido por tener una sociedad de consumo, tanto así que al cierre de abril pasado, el saldo de los créditos registrados en la APC Intelidad eran de más de 32 mil millones de dólares y de esa cantidad, 2.389 millones de dólares son de tarjetas de crédito, dejando en evidencia un mayor número de morosidad. ¿Qué pasará luego del levantamiento del estado de emergencia? ¿Cuántas personas tendrán malas referencias? Esto y más lo respondemos en la siguiente entrevista.
0: Así es, para ello hemos invitado a Giovanna Cardeliquio, que es la gerente general de de la APC. La, la agencia que lleva todos los registros de los créditos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
0: Todo bien, gracias. Sí. Eh, en primer lugar, eh, hemos hablado durante la pandemia en distintos momentos, viendo la evolución del crédito. Eh, todo parece indicar, todavía no sabemos exactamente, que eh, en algunos meses tengamos ya el fin de este, esto que el gobierno decreto eh, por, allá por marzo del 2020 del estado de emergencia. Y hay una legislación que trata sobre... Estos créditos, la morosidad, el registro de las personas en en esta condición, ¿qué es lo que eh, tenemos que tomar en consideración sobre eso?
1: Sí, muy importante, la ley 156 de 2020, la llamada ley de moratoria, en su artículo 7 establece que hasta que se levante el estado de emergencia y transcurran 60 días, los historiales de crédito de los panameños no se pueden afectar en la Asociación Panameña de Crédito, tal como indica específicamente la ley. Pero ¿qué pasa?, hay que tener en cuenta que el artículo 1 y el artículo 2 de esa misma ley indican quiénes son los que aplican para esta condición. Uh-huh. En, el, en el artículo 1 establece que son personas que se quedaron sin trabajo o que se les afectó su negocio o que se les redujo la jornada laboral, etcétera, etcétera. Entonces, y el artículo 2 dice que usted tiene que manifestar esa situación de una manera este, confiable a través de una declaración jurada o presentando su carta de despido o lo que fuera, ante la institución financiera con la que usted tiene esa obligación. Entonces hay gente que dice, ah no, como estamos en en moratoria, yo sencillamente no pago y ya. No es así. Usted tiene que apersonarse a esa institución financiera, demostrar que usted fue afectado por la pandemia y entonces es que aplica. Pero si usted no hizo eso, a usted lo pueden reportar con morosidad en APC porque no está cumpliendo con los requisitos que la misma ley establece.
0: Y eh, sobre ese tema, son los créditos, digamos, si una persona tiene atrasos antes de marzo de 2020, ¿no cuenta o si sí cuenta?
1: Sí, aquí lo que nosotros hicimos fue, en una reunión que tuvimos con los agentes económicos y con los reguladores, ver cómo podíamos interpretar esa legislación que estaba en esta ley donde decía no se pueden afectar, porque era un concepto un poco abstracto y teníamos que llevarlo a una realidad. Entonces, lo que, la decisión que se tomó en ese momento es congelar los días de atraso y el historial, los números que demuestran la morosidad, eh, al cierre de febrero de 2020, es decir, antes de que se diera la pandemia eh, oficialmente en el país. Entonces, si usted tenía 30 días de atraso en febrero y usted pues no pagó, pero se acogió a los términos de la ley, entonces la morosidad que le va a salir es esos 30 días que usted llevaba a febrero. Si llevaba cero, pues cero, y si llevaba 180 días, le van a salir los 180 días. Es decir, su situación real antes de la pandemia, que es una afectación, digamos, especial por el tema del de, eh, estado de emergencia. Entonces eso fue lo que se determinó y nosotros llevamos los últimos 24 meses en el, en el historial de la persona. Mucha gente dice son cinco años, son siete años. Bueno, en realidad después de la, de la modificación de la ley 191 son cinco años que se mantiene la referencia a partir del último pago y eso es importante porque la gente dice pero si esta deuda es del 2000 por decirte algo 2010 ya pasaron más de los cinco años. Sí, pero si usted hizo un pago el último pago lo hizo en el 2020 o en el 2019 todavía está dentro de esos cinco años. Entonces pero en el historial, que son los números que identifican si usted ha pagado a tiempo o si tiene un retraso, esos son 24 números. O sea que si usted limpia ese historial, que era lo que tú decías, la importancia de tener un buen historial de crédito, si usted limpia y empieza a pagar al día, pues en 24 meses ese historial le va a salir limpio. Eso es es algo muy importante porque la gente piensa como que es una condena perpetua. Y no, el historial de crédito es dinámico y todos los meses se va modificando.
0: Ahora bien. Todavía, como dije antes, no sabemos lo de la finalización del estado de emergencia. Tomando en consideración eso, ¿qué dice la norma? Habla de 60 días que después es que la persona puede aparecer. ¿Qué ocurre en esos 60 días?
1: No, eh, eh, los 60 días son para que después que se levante el estado de emergencia ya te puedan reportar de una manera normal. O sea, no es que la persona es que se va a aparecer en esos días porque se tiene que haber ya aparecido eh, durante el el periodo que indicaba la la moratoria. Entonces, aquí de lo que se trata es que hay muchas personas todavía eh, que sencillamente no están pagando, pero no han reportado su situación en en su institución económica. Y eh, como decimos en buen panameño, están perdidos. O sea, me perdí y no, no me reporto, no digo qué es lo que está pasando. Esas personas, nosotros recomendamos que se acerque al banco, que se acerque... Y esto aplica para bancos, financieras, cooperativas. O sea, eh, eh, no solo es el banco, claro. sino otras instituciones. Lo que sí no aplica, que me han preguntado mucho, es, por ejemplo, para los retailers. Si tengo una deuda en una mueblería o si tengo una deuda en un, algo de electrodoméstico, pues eso no está cubierto por la ley y ellos lo pueden reportar con moroso.
0: Ahora, tomando en consideración estos elementos, habría que preguntarse también si eh, la, la deuda... La deuda eh, que se haya fijado realmente la que se, digamos, la que se extendió uh-huh. por razón de la, la, la norma de, de flexibilización que hicieron los
1: bancos.
0: Uh-huh. Si una persona queda morosa con esa extensión, igual...
1: ¿Lo puedes reportar? Sí, porque si tú llegaste a hacer un acuerdo, por ejemplo, con el banco, Exacto. tú llegas y dices el banco te dice, bueno, en vez de pagar una letra de 300 dólares, vas a pagar 200, pero te aumento la cantidad de meses Exacto. de esa deuda. Ya tú hiciste un acuerdo, ya tú lo firmaste, entonces lo tienes que cumplir. Si no lo cumples, te pueden reportar como moroso. O sea que eso es importante que tú lo menciones porque mm. hay personas que dicen, no, este, yo hice un arreglo pero no lo estoy cumpliendo. Bueno, vas a poder este, re, te van a poder reportar con morosidad porque ya pasaste por el proceso de hacer tu normalización de esa, de esa deuda, ya sea que te disminuyan la tasa o el, o el monto a pagar, la letra, o te aumenta la cantidad de años, etc. ¿no? Entonces, una vez que tú llegas a un acuerdo con esa institución, tú tienes que respetarlo.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el historial de crédito. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Giovanna Cardeliquio, ella es la gerente de la APC. Estamos hablando sobre el historial de crédito y en este momento quería ir un poco a las cifras, porque estamos hablando de que los panameños, las personas, están debiendo alrededor de 36 mil millones de dólares a diferentes entidades.
1: Así es. Eh, la deuda al corte del mes de abril eh, está en 36.423 millones de dólares en 5 millones de préstamos. Si yo lo, lo divido, me da que cada uno de nosotros, cada panameño, le debe a alguien alrededor de 7.200 dólares, que puede ser en tarjetas, en hipotecas, en préstamos de auto y demás. ¿no? Entonces, eh, pareciera que es una cifra alta por la cantidad de población que tenemos y la cantidad de deuda, pero aquí el indicador que nos demuestra si es, es una deuda, digamos, sana, es la morosidad. Y la morosidad de todo el sistema está en 6.1%, lo cual es bajo, es, es digamos, manejable, Eh, porque estamos hablando que hay países donde la morosidad supera el 20%, entonces ahí sí es un poco preocupante. Pero acá está, digamos, controlada, eh, Hay y lo podemos ver más en detalle, pero hay hay ciertos tipos de préstamos donde hay más morosidad y en otros menos. Pero eh, sí es importante eh, destacar que en mi concepto, y en, las, en lo que las cifras demuestran, el panameño sigue siendo buena paga.
0: Eso iba. Mm. Eh, a pesar de todo lo que ha ocurrido en Panamá en los últimos dos años y sencillo ya, eh, estamos hablando de que los panameños han estado honrando sus uh, compromisos.
1: La gran mayoría de los panameños honra sus compromisos. Podemos estar hablando que un 94% de los panameños eh, está al día o ha llegado a algún arreglo, como tú mencionabas en el bloque anterior, eh, con su institución financiera para pagar... Eh, en la medida de sus posibilidades. Así que sí, este, eh, hay una alta porcent- un alto porcentaje de la población que cumple con sus obligaciones.
0: Ahora, ¿ese 6% de personas que están morosas uh-huh. es más o menos el promedio de, de la APC o ha habido Es otro un momento? poquito
1: más alto. Okay. Eh, nosotros veníamos a estar como entre 4,5 y 5% y ahora estamos por el 6,1. Así que sí ha aumentado en los, en los últimos digamos, 12 meses. Eh, con respecto al año pasado, este si te puedes, eh, el año pasado, por ejemplo, estábamos en 4.3 y ahora estamos en 6.1. O sea, sí ha aumentado, pero no a eh, niveles alarmantes que tú digas, oye, ahora nadie paga. No, no, no es la situación. O sea, la mayoría de la gente sigue pagando. Eh, y esto sí no incluye lo que se llaman cuestas castigadas, que es cuando la persona directamente no pagó. Y el banco o la institución financiera tiene que castigar la deuda, tiene que sacarla de sus libros y asumir esa pérdida. Que eso eso ya no pasado, está incluido acá.
0: Que eh, ya ha pasado con los bancos. Que
1: ¿no? ya ha pasado con varios bancos que han tenido que hacer esa, ese proceso. Y eso es un proceso que es obligatorio. O sea, cuando uh-huh. alguien deja de pagar por más de X tiempo, eh, la cuenta tiene que ser castigada y eso es una pérdida que tiene que asumir el banco.
0: Ahora, eh, usted mencionó una serie de... Eh, 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 productos bancarios sí. que son los que más se afectan, pero entiendo que la tarjeta de crédito es uno de los que aquí en Panamá...
1: Sí, la tarjeta de crédito, fíjate que es algo interesante. Nosotros tenemos dos tipos de tarjetas de crédito, las bancarias y las comerciales, ¿verdad? Sí. Las bancarias eh, ahorita mismo están en 2.389 millones de dólares eh, y tenemos 659 mil tarjetas activas ahí en la calle. Wow. Eh, Y eso implica pues que cada una de esas tarjetas está debiendo 3.620 dólares. Si tú te pones a ver cuál es el ingreso promedio de los panameños versus cuánto deben en tarjeta, te vas a dar cuenta que es un poco alto porque estamos hablando que un ingreso promedio está entre 1.000 y 1.500 dólares y estamos debiendo 3.000 en tarjeta. O sea que prácticamente estamos endeudados dos meses de salario como en el mejor de los casos. Pero la morosidad está en 6.1%, lo cual no es... eh, digamos eh, insignificante o sea es significativo pero tampoco es eh, alarmante o sea es, es una cifra que hay que seguir monitoreando eh, pero fíjate que si nos vamos a las tarjetas de crédito no bancarias, esos son, por ejemplo, estas tarjetas de lealtad que te dan sí. en algunos comercios y tal, ahí son eh, 300 millones de dólares y ahí la morosidad está por 63%. O sea, eh, ahí, ahí el 60% de esa deuda no la, no la están pagando los, las personas. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo estas empresas que dan estos créditos, de este, tener un poco más de control con los créditos, tal vez... Verificar qué monto le están dando a las personas para que tengan esos créditos, porque la morosidad ahí sí está totalmente okay. alta.
0: Y esas, ese tipo de tarjetas las personas pagan directamente a la tienda.
1: Le ¿no? pagan a la tienda, pero la tienda los reporta. Entonces aquí uh-huh. me salen que están, que están morosos, pero no, no van a través de un banco, sino que van directamente con el crédito que le está ofreciendo esa modelería o ese comercio o ese. Pero o...
0: Esa, esa, ese tipo de tarjetas no están casadas con algún banco.
1: No necesariamente, hay algunas que sí. Eh, si tú la ves, la tarjeta dice Visa o dice Mastercard, por ejemplo, Ajá. y quiere decir que sí tienen alguna relación con, un, con, un, con una tarjeta bancaria, pero muchas son solamente de loyalty, o sea, que te doy una tarjeta de la tienda tal claro. eh, y te doy te otorgo un crédito y entonces tú lo vas consumiendo y lo tienes que ir pagando, pero no lo están pagando en la mayoría de los casos.
0: Ahora, en términos generales, el comportamiento de los panameños con el uso de la tarjeta, ¿cómo, cómo usted lo están viendo de acuerdo con la estrategia?
1: Mira, hay una, hay una mala práctica que es... Eh, utilizar la tarjeta como una extensión de tu salario. Es decir, si yo gano mil, mil dólares y tengo una tarjeta de mil, ahí yo gano dos mil. Eso no es así. La tarjeta bien utilizada es muy buena porque te da beneficios. Hay temas de millas o de puntos o de, una, de cashback, una serie de cosas que tienen las tarjetas. Pero tú tienes que saber ese cargo que le estás haciendo a la tarjeta, cómo lo vas a pagar. O sea, si yo, por ejemplo, ahora digo, me voy a comprar una televisión para ver el mundial, ¿verdad?, y cuesta, no sé, 500 dólares y lo voy a tarjetear, como decimos en panameño, uh-huh. lo voy a tarjetear. ¿Esos 500 dólares después de dónde yo los saco? Claro. Pues de repente lo saco del décimo o lo saco de la cuenta de ahorros que tengo de Navidad. Perfecto. Pero ya yo tengo que saber que cómo lo voy a pagar. Uh-huh. Lo que pasa con nosotros es que pagamos, hacemos el cargo y después no tenemos con qué pagarlo. Entonces ese cargo se va haciendo... Una bola de nieve donde todos los meses pago el mínimo que es solamente cubro los intereses y la deuda la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí. Entonces, eh, una de las prácticas que recomienda el Banco Mundial es que una tarjeta de crédito no sobrepase el 40% del límite. tienes una tarjeta de mil dólares, no debieras cargar más de 400. Pero aquí estoqueamos la tarjeta y mm. todo el mundo si tiene una de mil, tiene los mil utilizados.
0: Y un año y medio después el banco te dice tiene... ¿2.000, 3.000 dólares No, más. y
1: te dicen que, que esos son estos eso es temas que estamos viendo con los bancos. A veces los bancos te otorgan créditos adicionales así es. sin que tú lo solicites. Y no debería ser. Tú debieran preguntarte, porque eso afecta a tu capacidad de endeudamiento. Entonces, eh, debieran preguntarte, mira, te podemos ofrecer 500 dólares más en la tarjeta. ¿Tú lo quieres o no lo quieres? Pero tiene que ser opcional del cliente.
0: Ahora, eh, ya para cerrar este bloque... Mm. La, al final entiendo que hay un comportamiento del público que prefiere pagar sus hipotecas, que prefiere pagar ese tipo de préstamos.
1: Sí, ahí tiene mucho que ver el, el famoso descuento directo, ya. ¿verdad? Porque, por ejemplo, las hipotecas generalmente la mayoría uh-huh. es por descuento directo. Así sí. que mientras usted mantenga su trabajo, usted le van a, a, a retener ese monto de la hipoteca y se lo van a pagar al acreedor. Eh, lo cual funciona muy bien y es una ley muy favorable para, la, para poder conseguir cosas pero no ocurre lo mismo con la tarjeta de crédito por ah. ejemplo donde no hay descuento directo y no hay, no hay una retención entonces es un pago casi que voluntario y ahí es donde la morosidad aumenta
0: con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre el historial de crédito ya regresamos En Contexto Estamos de regreso con Giovanna Cardeliquio, que es la gerente de la APC. Estamos hablando sobre el historial de crédito. Y en este momento quería preguntarle acerca de, bueno, ya hemos hablado del, del tema de la morosidad, pero ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Hemos tenido nuevos créditos? ¿Cómo están las instituciones que prestan en Panamá en ese renglón?
1: Sí, eso es bien importante porque... Obviamente, el crédito es algo que tiene que seguir creciendo para que el país crezca, porque la mayoría de nosotros, los panameños, no podemos comprar ciertas cosas eh, con el dinero que tenemos disponible, sino que tenemos que financiarlo de alguna manera. Entonces, si te fijas, en eh, los bancos en febrero del 2019, estamos hablando antes de la pandemia, eh, abrieron 32 mil préstamos nuevos. En febrero del 2020, también antes de la pandemia, pero ya llegando al, al, al tema este de la, de la epidemia y de la pandemia, eh, fueron 32.800 préstamos, o sea, estaba subiendo la cantidad de préstamos abiertos. Sin embargo, en febrero de 2021, cuando ya estábamos full pandemia, se cayó a 12.000 préstamos, o sea, imagínate, 20.000 préstamos menos en un mes. Eso quiere decir que sí hubo una afectación bastante grave de los nuevos préstamos que se generaron en esa época. ¿Por qué? Porque había un tema de oferta y de demanda. Había gente que sencillamente decía, yo no voy a sacar un préstamo porque yo no sé qué es lo que va a pasar claro. con esta pandemia, para dónde vamos, eh, eh, si se va a normalizar la situación, que yo no, quiera, no sabía, estábamos muy indecisos, entonces no había demanda, pero tampoco había oferta, porque los bancos decían, yo no presto porque no sé el riesgo que voy a tener con esta situación. Entonces, había un tema tanto de oferta como de demanda que hizo que el crédito totalmente disminuyera. Sin embargo, ahora, en febrero de 2022, llegamos a 22 mil préstamos, entonces no estamos todavía en los 30 mil, 32 mil que teníamos antes pero sí estamos mucho mejor que en el año pasado. Entonces sí se ve que está, eh, y y eso es algo importante de explicar, que reactivación económica no es lo mismo que recuperación económica. Eh, Reactivación es lo que estamos ahora, que está mejorando, pero no hemos llegado a recuperarnos a las cifras que teníamos antes de, de la pandemia. ¿Y
0: qué tipo de créditos son?
1: Mira, aquí hay de todo. Hay hipotecas, préstamos personales, automóviles, tarjetas de crédito, líneas de crédito, préstamos comerciales, o sea, hay de todo. Y si te pones a ver, por ejemplo, en préstamos personales, Eh, En febrero del 2020 hubo 9.300 préstamos y ahora en febrero del 2022 9.700 préstamos, o sea, préstamos personales. Quiere decir que uno de los renglones que más está creciendo es ese, en los bancos. Pero también tienes cooperativas, tienes financieras. Hay todo un ecosistema eh, financiero que funciona para... Que aquí en Panamá, y eso es algo bueno, tenemos bastantes opciones donde, donde sí. buscar crédito. Si no aplicamos a un banco por alguna razón, pues tenemos financieras, tenemos cooperativas, eh, tenemos opciones en, la, en, las, en los propios comercios también de financiar esas compras que hacemos.
0: Ahora, ¿ustedes qué observación hacen? Eh, digo A lo mejor no es su tema, pero ¿qué observación ustedes hacen, por ejemplo, con el tema del desempleo? El tema de desempleo y el tema, por ejemplo, del de trabajo informal que se ha disparado, esas cifras.
1: Totalmente. Nosotros tenemos eh, estadísticas que demuestran que hay una correlación entre la morosidad, la apertura de, cre- de créditos nuevos y el desempleo. A mayor desempleo, uh-huh. estos dos indicadores, el de morosidad sube y el de préstamos nuevos baja. O sea que definitivamente el desempleo impacta el, el, el ecosistema económico que tiene el país. Por eso es que es muy importante... Nosotros apoyamos muchísimo a todas las eh, asociaciones que están tratando de recuperar empleos, porque esa es, esa es la, la, digamos, lo que mueve el país, son los empleos. Y, ta, y hay muchos empleos informales eh, que tienen el, el la situación de que como no es un, no es un ingreso estable, constante, entonces eh, se dificulta que le, de, que le otorguen un préstamo a personas que tienen digamos este tipo de trabajos informales. Así que eh, definitivamente que hay que ser creativo, hay que ser, tú sabes, en en épocas de crisis es donde hay que hacer lo que se necesite pues para sobrevivir, pero sí es muy bueno tener eh, todo el tema del desempleo mucho mejor controlado que como lo tenemos ahora, porque con el índice que tenemos actualmente está demasiado alto para el país.
0: Ahora, ¿cuántos años tiene la APC?
1: 65,
0: 65 Ajá, años. porque fue
1: en el 1957. Okay. ¿Cuál ha sido
0: eh, el comportamiento en términos generales de ese país desde de hace 65 años con lo que tenemos actualmente? ¿Qué es lo que ha ocurrido en materia crediticia en Panamá?
1: Hemos evolucionado. Eh, es, Panamá es un país que está rankeado dentro de eh, lo que antes se llamaba el, el estudio de Doing Business del Banco Mundial, dentro de los países con más opciones para obtener créditos y financiamientos. Eh, tenemos mucha oferta, eh, aquí todo el mundo se pelea por darte un préstamo, una tarjeta y demás, obviamente a las personas que que califican, pero creo que Panamá es un país donde el acceso a crédito eh, es bastante bueno para la población, pero de todas maneras hay que seguir trabajando en inclusión financiera, que era lo que tú decías, cómo hacemos para incluir, por ejemplo, muchachos que no han tenido ningún trabajo y que empiezan en, en su vida laboral no tienen eh, historial de crédito. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlos a ellos para que se les puedan otorgar crédito? También está todo el tema del de el empleo informal, eh, que no tienen una ficha de seguro, no tienen ciertas condiciones que de, se les piden en, 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 para los créditos. Así que yo creo que es un tema de se ha evolucionado, hay que hacer más.
0: Uh-huh. Hablando de evolución, usted nos estaba diciendo los números de este año, de los primeros meses del año 2022. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven para el resto del año?
1: Mira, nosotros vemos 2022... Eh, llegando a las cifras del 2019. O sea, eh, recuperándonos, como se dice la palabra, hasta llegar a las cifras del 2019. Pero no lo vemos pasando este año. Nosotros vemos que ya la recuperación full va a ser a partir del 2023.
0: Tomando en consideración que eh, para esa época... Eh, ya se están dando otros fenómenos por ejemplo el, el, el aumento de la tasa de interés la, la inflación que está que está teniendo hay una serie de, de elementos que se están juntando que los economistas están muy pendientes de lo que vaya a ocurrir, ¿cómo usted ve en la economía para lograr estos objetivos?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros fuimos uno de los países en el mundo más golpeados por la pandemia, tuvimos menos 18% de de crecimiento en el PIB, así que por más que crezcamos 10 o 12, igual estamos por debajo de lo que ya teníamos en el 2019, o sea que el impacto fue tan grande que realmente todavía estamos golpeados y todavía tú lo ves, tú ves muchos locales en Panamá cerrados, tú ves mucho eh, eh, desempleo, entonces... Lo que Nosotros sí estamos positivos en que la situación va a mejorar, lo que pasa es que nos está tomando más tiempo porque el golpe fue demasiado duro y la cuarentena tan larga hizo pues que, que, que digamos todas esas bases económicas se, se, se movieran hacia, hacia direcciones que no habíamos tenido antes, ni siquiera con el, te, el tiempo de la dictadura. Entonces yo creo que eh, tenemos que hacer más, tenemos que hacer esfuerzos por mejorar el tema del, del desempleo y también para darle oportunidad a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que quieren trabajar y no consiguen trabajo.
0: Hay algunas personas que pueden llegar a pensar, y, y, y yo, en las conversaciones informales, que la APC es un cuco. Sí. Porque ahí está que si debes y que no te sacan y tal, tal. ¿El historial de crédito realmente qué representa para una persona?
1: Mira, el historial de crédito es un reflejo de tu comportamiento de pago. Si tú tienes eh, obligaciones eh, con diferentes agentes económicos, ahí van a aparecer. No solo las que están morosas. Mucha gente piensa que solo me meten en APC si no pago. No, ahí está si pagas y si no pagas sales igual. Entonces, es realmente como tu carta de presentación de cómo tú eres para pagar. Porque si yo te digo a ti, Carlos, préstame 20 dólares tú me dices, yo no te conozco, o sea, voy a preguntarle a, a Clarisa de repente que me te conoce para uh-huh. ver si tú le pagaste a ella, para, entonces yo te presto. Claro. Eso es lo que es APC, o sea, es un reflejo de tu comportamiento de pago. Lo que haga la gente económica con esa información depende de cada uno. Puede que te otorgue el préstamo, puede, puede que no, pero no es culpa de nosotros. Nosotros únicamente proporcionamos la información para poder tomar decisiones.
0: O sea, si te va bien si estás al día no debes tener ningún problema es, una,
1: es buenísimo estar en APC es buenísimo porque si tú no apareces yo te busco ocho no sé qué la cédula uh-huh. y no apareces sencillamente no vas a tener acceso a crédito si apareces aunque tengas uno o dos que acuérdate que nosotros tenemos servicios tenemos este, cooperativas financieras comercio, o sea no solo bancos Aparece ahí, entonces, y estamos tratando de que aparezca más información, por ejemplo, la de los alquileres. la gente que paga el alquiler todos los meses, uh-huh. debiera salir. Eh, temas, por ejemplo, de consumos eh, transaccionales. Una persona que paga delivery, por ejemplo, durante un periodo de tiempo y lo paga bien. O sea, eh, debiéramos tener más datos para poder que, incluir a más gente en el sistema.
0: Ese concepto de mi abuela, de que yo no quiero nada de crédito, Ajá. yo quiero pagarlo eh, eh, al contado no funciona en una sociedad como la nuestra. La
1: abuelita en ese caso estaba equivocada, por lo menos en el concepto normal de hoy sí. día. De hecho, hay mucha gente que le dicen consiga algo a crédito para que aparezca en el historial claro. eh, y, y, y realmente sí, yo entiendo a la gente que dice yo todo lo compro cash, eh, pero en el mundo en el que vivimos necesitamos algún tipo de crédito o financiamiento para ser visibles.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable. A usted también les doy las gracias por haber estado con nosotros hablando sobre este tema. Como siempre los invito a que sigan en Sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.